Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce, a może ktoś z Was był moim studentem na Politechnice Warszawskiej. W podcaście Ekoświrski spróbuję sam lub może z moimi gośćmi w prosty sposób wyjaśniać zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi technologiami, a czasami może nawet z lifestyle'em. Zapraszam do mojego świata i obiecuję, że będzie podcastowo energetycznie. Witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu. Dzisiaj coś bardzo prozaicznego, czyli jak czytać rachunek za energię elektryczną i ile możemy ewentualnie oszczędzić na naszych rachunkach za energię. Jest ze mną Ula Jarosz, która namówiła mnie do podcastu i przyniosła ze sobą swój rachunek i razem będziemy go analizować, tak? Tak. Ja Cię namówiłam w ogóle do podcastów, a nie do tego podcastu. No dobrze, no tak. Dziękuję Ci bardzo. Zaczynamy, tak? Zaczynamy. No to Konrad, mam mój rachunek. Mój rachunek za prąd. Co mam? Jak, jak mam go czytać? Co wytłumacz? Skorzystam z minuty, żeby zawsze strasznie mi uszy bolą, jak, jak ktoś mówi rachunek za prąd. Tak naprawdę nie kupujemy prądu, tylko kupujemy energię elektryczną i zużywamy energię elektryczną, co zresztą jak zobaczymy z lekcji fizyki, na rachunkach mamy kilowatogodziny, a nie jednostki prądu czy natężenia prądu. Niestety zrobili to wszystko politycy, bo strasznie im się ciężko mówiło, a znowu podrożała energia elektryczna, to jest za długo. Oni wolą powiedzieć, a znowu przez te decyzje podrążał prąd, albo konsumenci będą płacić więcej za prąd. I tak, tak im się lepiej układa zdanie i to poszło w prasę i teraz wiem, że to walka jest i dyskusja akademicka, ale spróbujmy jeszcze raz przeczytać rachunek. Jasne. To okej, okay, mam tutaj mój rachunek za energię elektryczną i co dalej, co tutaj jest? Wytłumacz. Na początek trzeba się zastanowić, co, jakie są komponenty w rachunku. Bo są takie trzy główne grupy. Pierwsza to jest realne zużycie energii. Czyli bierzemy energię i tą energię zużywają nasze urządzenia. Lodówka, pralka, z, nie wiem, czajnik, telewizor. I to jest tak zwana płatność za energię czynną, plus tam jakieś dodatkowe tego komponenty. I ona jest mierzona w kilowatogodzinach i płacimy według tej stawki. Drugi komponent na naszym rachunku, czyli druga część komponentów, to jest coś takiego, co się nazywa płatność za dystrybucję. Bo tą energię, którą zużywają nasze urządzenia, musimy jakoś do domu dostać. Dostajemy ją, mówiąc kolokwialnie, po drutach. Widzimy te druty wszędzie, wszędzie na, na ulicach. I to jest spółka dystrybucyjna, która przesyła nam tą energię za pomocą właśnie tych drutów, które dochodzi do, do, naszego, do naszego mieszkania. No jest jeszcze trzeci komponent, który jest jak wiadomo tak samo pewny jak śmierć, czyli podatki. Obecnie podatki i pewne parapodatki, o których też będziemy mówić. Więc zawsze jeśli myślimy o naszym rachunku, to myślmy zawsze płatność za energię, samą energię zużytą, płatność za dystrybucję i podatki. Jest to o tyle istotne, że dwa z tych komponentów, czyli płatność za dystrybucję i podatki są stałe i nic z tym nie możemy zrobić. Jest to regulowane przez państwo, przez Urząd Regulacji Energii i choćbyś, nie wiem jak byśmy się 
napinali, to, to zawsze dostaniemy tutaj taką samą, taką samą stawkę. Okej, okay, to ale ile, ile płacę dokładnie? Mamy te trzy komponenty, więc co, co wchodzi w skład tego? Bierzemy na początek Twój rachunek i co mogę z niego wyczytać? W dwa miesiące zużyłaś 570 kWh. To dużo czy mało? No właśnie, jeśli z, z, przerzucić to na rok, to jest koło 3400, 3400. Od razu myślę, że masz dom. Mam dom. Bo wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jeśli będziemy mieszkać samemu w małym mieszkaniu, to będziemy zużywać w ciągu roku około 800 kWh. Jeśli będziemy mieszkać w mieszkaniu z rodziną, będziemy dzieci kąpać, gotować, zupy i wszystkie inne rzeczy, to mniej więcej nasze zużycie będzie 1200-1800. Jeśli mamy dom, to wchodzimy już w zużycie mniej więcej na poziomie 3000 do ewentualnie 5 czy 6 tysięcy, jeśli masz większy dom i więcej, więcej tam, nie wiem, różnych, różnych gadżetów, gadżetów elektrycznych. Ty masz dom 3400 kWh rocznie i szukamy po rachunku po największym, czymś, co, co, co ma największą, na, na, największą wartość i to jest płatność za energię czynną. Szukamy dokładnie i widzimy, że stawka, którą płacisz, to jest 0,28 i później jest jeszcze siódemka groszy za kilowatogodzinę, co z VAT-em daje 35,8, mniej więcej 36 groszy za kilowatogodzinę. Tyle płacisz. Mhm. Ta dystrybucja, czyli ten drugi komponent, będzie około 30 groszy, a cały Twój rachunek to jest 69, no powiedzmy dla uproszczenia, 70 groszy za kilowatogodzinę. Tyle płacimy mniej więcej w, w Polsce. Czyli rocznie będziesz płacić mniej więcej 2350-2400 zł. To różnie można to oceniać. Niektórzy mówią mało, niektórzy mówią bardzo dużo. I teraz od razu, gdzie będziesz mogła oszczędzać? Trzy takie drogi. Pierwsze to spróbujemy zmienić Twój rachunek za energię elektryczną, z, poszukać lepszego dostawcę, wykorzystać reguły wolnego rynku, o którym się mówi i spróbować tu, tu znaleźć lepszą cenę. Drugie, co może zrobić, to próbować oczywiście zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w swoim domu, czyli po prostu kupować tej energii mniej. A trzecie, no to już najbardziej rewolucyjne, samemu zacząć produkować energię, produkować prąd, tak jak, jak wszyscy to, to oczywiście lubią, czyli stać się prosumentem i zainwestować we własną instalację fotowoltaiczną, szczególnie jeśli masz dom, to ta opcja jest e, możliwa do zrealizacji. No dobra, powiedziałeś o opłatach, ale tu jest kupę innych y, na tym rachunku wyszczególnionych opłat i to, to, to też jest zużycie? No, Dostawcy lubią nam zaciemnić ten, ten obraz, żeby to nie było jasne, ale po pierwsze najpierw trzeba zobaczyć tą należność netto albo brutto i zobaczyć, które komponenty są największe i zobacz, że za energię czynną i za y, tak zwana opłata, y, opłata sieciowa, czyli ta dystrybucja, to będą największe wartości w złotówkach. Bo teraz tak w samej tej opłacie, to znaczy jeśli płacimy za energię, to będziemy mieli tam jeszcze dwa komponenty. Jeśli płacimy za dystrybucję, to będziemy mieli trzy komponenty. Oni sobie tak lubią to rozbijać. Ja zwróciłbym tylko uwagę, że jeśli płacimy za energię, to mamy właśnie płatność za energię czynną, to jest ile zużyjesz energii elektrycznej, ale na końcu mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa opłata handlowa. 
Niektórzy doliczy, mówią, że, że, że to jest składnik z energii, niektórzy to na samym końcu rachunku rzucają. To jest nic innego, jak tyle płacisz za to, że dostawca wystawia ci rachunek. Czyli się faktury, że dostawca. Tak, tak, nie wiem, czy sobie zdaję sprawę, ale płacisz 4 zł, 4 zł netto miesięcznie, czyli myślę, że około prawie 50 zeta za to, że wysyłają ci rachunki na twoim, na twoim rachunku jest wyspecyfikowane. Nie wiem trochę dlaczego, bo powinnaś dostawać to internetowo. No to muszę sprawdzić w takim to, razie. To musisz sprawdzić. No dobrze, więc <śmiech> nie przejmujemy się tym, że tam są, są, są jakieś te, te różne komponenty. Tak jak mówię, energia, która składa się z, z rzeczywistego zużycia energii, dystrybucja, do której dopakowane są takie różne rzeczy, jak opłata sieciowa, opłata przesyłowa, stała za przesył, bla, bla, bla. To są tylko ich tam wewnętrzne, wewnętrzne rozbicia. Śledzimy po głównych, największych sumach. Energia czynna i opłata sieciowa. Energia czynna to jest ile za kilowatogodzinę zużytej energii, a opłata sieciowa to jest ta dystrybucja za to, że to jest przesyłane, przesyłane do, do, ciebie, do ciebie do domu. Opłata handlowa, czyli to jest, czy, 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 yy, czyli patrzymy ile płacimy za wystawianie faktury. Ale na naszych rachunkach zaczyna się pojawiać cały czas nowe jakieś te takie kawałki, które są niczym innym jak para podatkami. Jak to w ogóle działa? Wyobraź sobie, że Rząd musi pomóc w energetyce komuś. No. Na przykład musi pomóc czy, czy dofinansować budowę nowych elektrowni wiatrowych albo słonecznych. Albo musi pomóc elektrowniom węglowym i węglowym gazowym po to, żeby zostały utrzymane na ruchu i wspomóc je, żeby nie były odstawiane i były rezerwą. Musi pomóc, nie wiem, w rozbudowie sieci przesyłowej, czyli, czyli jakieś te zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Musi pomóc też elektrociepłownią, żeby dostarczały nam ciepło, ciepło w zimie. No i jak to się robi? No? Ja za to płacę. No oczywiście. No, no, myślałem, że powie, że, że państwo, państwo znajdzie gdzieś te pieniądze. Ja zawsze powtarzam Margaret Thatcher, państwo ma tylko pieniądze swoich obywateli. Więc dzieje się to zwykle w ten sposób, że w Sejmie czy gdzieś powstaje legislacja, zdecydowane jest o przesunięcie pewnych pieniędzy, na przykład dla elektrociepłowni albo do tych, do tych innych elektrowni, powstaje specjalny fundusz i na ten fundusz zbiera się pieniądze nie z budżetu, ale pakuje się do twojego rachunku dodatkową opłatę. Pewnie nie jest ona jakoś duża. No, po, poczekaj, poczekaj. Na, na, na razie nie, ale jak dobrze poszukasz, zobacz, że masz tak, coś takiego. Opłata OZE. To jest ile dopłacasz do ile energetyki ja odnawialnej. Na razie jakieś tam grosze, z, 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 ona jest zerowa, ale już w przyszłym roku będzie, będzie dorzucona. Aha, ale już jest na, na moim fakturze. Ale już, już, już okay. jest na twoim fakturze. Okay. Tak. Opłata kogeneracyjna to jest opłata dla elektrociepłowni. I ile ja za tą opłatę płacę? Z 1, 3... Złote 30. Z, za megawattogodzinę, okay. czy za 1000. Czyli to co na razie, na, na razie drobiazgi. Tak skubią cię takie, tak nie wiem, no, no, po złotówce tam... ten, ten. Okay. Jest coś takiego, moja ulubiona taka, opłata przejściowa. Nikt nie wie co to jest. Fajna nazwa, prawda? Tak. To tylko częściowo. Chodzi o to, że przed wejściem do Unii Polska podpisała pewne kontrakty długoterminowe na gwarantowany zakup energii elektrycznej i te kontrakty są nielegalne z punktu widzenia regulacji Unii Europejskiej i za je rozwiązanie należy się rekompensata. Zobacz, wyszliśmy 16, ale to było 16 lat, lat tak, ale wciąż jeszcze płacisz, w tej chwili ty płacisz 
7 zeta za dwa miesiące, 7,55. za to się skończy? Co? Tak, w okolicach roku 20-30, bo mniej więcej do tego roku to, ta opłata będzie trochę małała, ale pokazuje schemat do tego, że państwo zaczyna, ale i, i, i to nie jest wyłącznie Polska, ten mechanizm jest doskonale znany, a szczególnie stosowany w Europie Zachodnim, że do twojego rachunku dodawane są coś w rodzaju para podatków. Taka specjalna opłata na rozwiązanie problemów sektora energetycznego i ty po prostu z tego swojego rachunku musisz co miesiąc płacić odpowiednie pieniądze. W Polsce one nie są na razie jeszcze takie duże, chociaż za chwilę zobaczysz coś takiego, co się nazywa opłata mocowa w tym roku i to będzie opłata właśnie dla elektrowni węglowych czy elektrowni gazowych, które będą stanowić rezerwę, żeby je szybko nie wyłączać. Mhm. I ten, ten komponent, niestety ma to dwa, dwa problemy, no bo po, po pierwsze no to są jakieś pieniądze, czyli twój rachunek rośnie, a po drugie moim zdaniem zaciemnia wolny rynek, bo za chwilę przejdziemy do tego ile możemy zaoszczędzić, to zobacz, gdzie, który komponent w swoim rachunku może zmienić. Nie może zmienić dystrybucji, jak ja mówiłem, to jest stałe i nie może zmienić tych podatków. Tylko zużycie. Tylko zużycie, tak. Jeśli mówimy o jakiejkolwiek zmianie czegokolwiek na twoim rachunku, to możesz poszukać dostawcy, który oferuje ci tańszą energię za samo zużycie energii elektrycznej. Ale wyobraź sobie hipotetycznie, że za chwilę te nasze para podatki będą coraz większe i coraz większe. A będą. Tak. I to zobacz. Mówiliśmy, dzisiaj energia to jest 36 groszy, dystrybucja 30 groszy, te inne podatki tam, nie wiem, kilkanaście groszy. A gdy to się odwróci, to sama ta energia, ten komponent, to będzie stanowić dzisiaj 50% powiedzmy rachunku, ale już jutro 20%. Mhm, okay. Więc zobacz, że nawet jeśli będziesz mogła zmienić, to będziesz mogła zmienić bardzo mały kawałek swojego, swojego rachunku, bo większość rzeczy będzie zafiksowana, tak czy inaczej. Niesamowite, bo nie będę miała wpływu tak naprawdę na... Tak się gaz światło będziesz płacił mniejszy rachunek, już chyba nie. A I pamiętaj, pamiętaj że, że, że energia będzie na pewno rosła i ten rachunek będzie się zwiększać. No, jeden trend to jest ogólnoeuropejski że, i dodatkowo polski, że, że sama, sama produkcja energii będzie coraz droższa. Mamy dużo węgla w energetyce, ceny z emisji CO2 właśnie z tych źródeł węglowych są coraz większe, więc energia produkowana przez elektrownię będzie coraz droższa. Mhm. Czyli ten składnik twoje zużycie, no bo skąd się bierze ten komponent na twoim rachunku? Spółka, która dostarcza ci energię, kupuje tą energię od elektrowni, najprostszy sposób. Jak elektrownie produkują drożej, to cena na rynku hurtowym jest droższa i wobec tego ty dostaniesz ten droższy komponent za zużycie energii. A drugie będzie powiększane para podatki. Te opłaty mocowe, opłaty OZE, opłaty kogeneracyjne, pojawią się jeszcze inne opłaty i to będzie powoli rosło, rosło, rosło. Więc twój rachunek będzie puchł tak? i będzie, będzie coraz bardziej istotny. No dobra, czyli a mogę jakkolwiek zaoszczędzić? To jest... Dobrze, ale zanim to zrobimy, to jeszcze, jeszcze już, już ostatnią rzecz na, na, na twoim rachunku. Zobacz, że jest taka nazwa taryfy i zobacz, co masz napisane. G11. Tak. Oszczędzimy długiej lekcji, ale tu może być napisane albo G11, albo G12. 95% nas będzie miało napisane G11, co to znaczy, że płacisz tyle samo za każdą godzinę doby. 
Czyli nieważne, za, czy dzień czy, czy noc. Tak, nieważne, czy dzień, czy, czy noc. No oczywiście czujemy, że, że energia w nocy powinna być tańsza, tak? bo mniej zużywamy, a w szczycie, gdzie wszyscy zużywają, powinna być droższa. I y, jeśli bardzo dużo energii zużywamy, gdybyśmy miała na przykład pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy, nie wiem, gdybyś tam produkowała sobie coś w domu na <śmiech> to mogłabyś przeskoczyć na, na G12. To tak naprawdę to jest dla kogoś, kto miał kiedyś piece akumulacyjne albo, albo ogrzewanie elektryczne i wtedy za noc płacisz niżej i też za jaki, taki kawałek. Tak naprawdę między 22 a 6 rano i między 13 a 15 masz wtedy tańszą. Mm-hmm, okay. Ale uprośćmy to. 95% będzie miało G11, czyli płacimy po stałej, po stałej, <śmiech> stałej taryfie. I płacisz rocznie 2350 zł. Mm-hmm. 2350. I teraz tak. Realizujemy ten pierwszy pomysł, patrzymy, gdzie możemy znaleźć nowego dostawcy, który zaoferuje nam lepszą cenę. Możemy pracowicie przeglądać tam internet i każdego z dostawców energii, możemy skorzystać z przeglądarek i porównywarek. Ja kliknąłem na coś, co się nazywa enerat.pl, ale są też inne inne przeglądarki i wrzuciłem twój kod pocztowy, twoje, twoje zużycie. I? I nie mam dobrej wiadomości. <głos> Czyli nie, nie mogę oszczędzić <głos> zmianie dystrybutora. No, znaczy nie dystrybutora, nie, nie, dostawcy. 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 E, zdarzyło się coś takiego w końcu 2018, że rząd polski pewnymi ustawami zredukował bardzo istotnie konkurencję na rynku tych dostawców mhm. dla klientów indywidualnych. To temat na osobny podcast, żeby o tym podyskutować. I jak zobaczysz na oferty, to tak naprawdę dla odbiorców indywidualnych możesz dostać ofertę tylko największych koncernów energetycznych mhm. i te oferty są w zasadzie takie same. Ja wrzuciłem twoje 35,8 groszy no. i dostałem, że najlepsza oferta, którą, którą widzę, to jest 34,2 groszy. Co prawda tam jest napisane, że z serwisantem, więc możesz mieć jeszcze serwisantem. Nie, no, to jest wiesz. To, 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 to. Ale tak naprawdę realnie przy twoim, przy twoim zużyciu możesz zaoszczędzić jakieś 50 zł. A to będzie kupę papierologii tak, z zmianą. Tak, Czyli generalnie jest tak, na dzień dzisiejszy jak mamy mieszkanie, nawet mieszkamy z rodziną, możemy zaoszczędzić 15-20 zeta rocznie. Jak mamy dom... 50-80 zł. Tyle możemy zaoszczędzić na zmianie dostawcy. Zgadzam się, rynek jest niestety słaby, co widać po tym, że z miesiąca na miesiąc maleje liczba tych osób, które zmieniło dostawców energii elektrycznej, bo po prostu jest to uciążliwe i, i mało opłacalne. No. No to jest, wygląda słabo, bo jest dużo papierów, dużo formalności, tak, mało no, pieniędzy. Możesz się, za, możesz się zastanowić ewentualnie, gdyby zużywała bardzo dużo energii na przejście na tą taryfę G12, G12. ale powiem Ci szczerze, że też dobrze to analizując, to też te, te, te jakieś te oferty naszych czempionów energetycznych nie są jakieś takie porywające, więc, więc na dzień dzisiejszy dla klientów indywidualnych sama zmiana dostawców daje minimalne oszczędności, czyli naprawdę takie bardzo skromne. Co gorsze, co gorsze właśnie też jeszcze jedno powiem, mhm. że kiedyś kilka lat temu pojawiły się takie, dla klientów indywidualnych były takie oferty, że gwarantują Ci cenę na kilka lat do przodu. No. A teraz już ich coraz mniej. <śmiech> tak, tak Chyba wiadomo dlaczego. A jak, dobra, jakiś inny pomysł? No. To przechodzimy do tego punktu numer dwa, czyli optymalizujesz swoje zużycie, zmniejszasz zużycie, wyłączasz 
telewizor, który pracuje w trybie standby, tak? I, no. No. Wyłączasz ładowarkę. wszystkie, wyłączasz ładowarkę, tak. Odłączasz wszystkie rzeczy, które nie muszą, nie muszą pracować, gasi światło, wymieniasz żarówki na energooszczędne, a przede wszystkim kupujesz urządzenia AGD dobrej jakości, z taką najwyższą klasą tak, energetyczną. energetyczną. To jest zawsze się mówi, że biednego nie stać na tanie rzeczy. I tu rzeczywiście, jeśli już coś kupować, to nie kupować niczego, co jest energożerne. Ale tak naprawdę, ja mówię o realistycznym, no, musisz mieszkać, no nie, nie będziesz mieszkać po ciemku. Zbijesz, zbijesz 5 do 10% swoje, swoje zużycie, tak butelka wina, no, około stówki możesz rocznie zaoszczędzić na, 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 na swoim rachunku, ale to mocno, mocno się, <śmiech> mocno pilnując. No. To może ostatni pomysł. Niestety tylko dla tych, którzy mają dom, a ty masz dom, czyli zostań własnym producentem, zainwestuj w panele fotowoltaiczne, kup zestaw paneli fotowoltaicznych na własnym dachu. Tak. No, tylko no, to się wiąże, że trzeba mieć kilka prerekwizytów. No, musisz mieć dom. To jest oferta nie dla, nie, nie na dla wszystkich. wszystkich. Jeśli masz dom, to pamiętaj, że musisz mieć na nim dach, na którym trzeba, można zainstalować panele. Najprościej rzecz biorąc, 1 kW mocy zainstalowanej to 6 m2 dachu. Okay. I teraz tak, reguła palca, na, 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 na najprostsza. Już nie przechodzimy tego, jak działa panel fotowoltaiczny, ile produkuje. W... 1 kW mocy zainstalowanej to jest 1000 kW rocznie. Tak, ja mam 3,4, tak? To musisz zainstalować co najmniej 3,5, a właściwie rekomenduję 4 do 5 kW mocy zainstalowanej, po to, żeby pokryć swoje zużycie roczne, żeby, jeden, żeby wyprodukować mniej więcej tyle energii, które zużywasz. Czyli jeszcze raz. 1 kW daje 1000 kWh, a żeby zrobić 1 kW mocy zainstalowanej, to musisz mieć 6 m2 dachu. Pamiętaj, że dach musisz mieć zwrócony na południe albo na południowy wschód. Południowy zachód już jest gorzej, więc te dane bardziej się odnoszą do tych najlepszych kawałków dachu. Jeśli masz te dachy załamane albo kierowane na trochę przysłonięte kominem albo kierowane w innym kawałku, to trzeba tych, tej mocy zainstalowanej tak troszeczkę więcej. No, tak, to drzewa. No, okay. To też zależy od, od miejsca. No, są obszary Polski z większym nasłonecznieniem, są, są, są mniejsze. To orientacyjne. I teraz tak. Koszt takiej instalacji Myślę, że dla Ciebie, jeśli mówimy o 4-5 kW mocy zainstalowanej, to będzie między 20 a 30 kilka tysięcy, mówimy o brutto już, już brutto, brutto. 20 nie polecam, jeszcze raz, biednego nie stać na tanie rzeczy. Tu raczej nie powinno się kupować elementów najtańszych, tylko zwrócić uwagę rekomendowani sprzedawcy i i, I raczej panele fotowoltaiczne z górnej półki. Niestety te tańsze mają pewną tendencję do tego, że dobrze pracują na początku, a już po kilku latach ich sprawność czy efektywność zaczyna dosyć gwałtownie maleć, więc, więc lepiej jest kupić coś, coś droższego. Czyli tak naprawdę Twoja inwestycja to będzie około 30 tysięcy złotych. Mhm. 
jeszcze w tamtym roku mogłaś dostać 5 tysięcy z tak zwanego projektu, z programu Mój Prąd, mhm. tak, o który, który szeroko było rozmawiane, czyli jakbyś zainwestowała, to 5 tysięcy dostajesz z powrotem. Było też pewne, gdybyś była w pewnej z grupie podatkowej, to mogłabyś tam sobie odpisać pewne, pewne rzeczy. Efektywnie kosztowałoby Cię to 23 tysiące złotych. Okay, czyli zwrot około 7 tysięcy, tak? No tak, pira ze drzwi, tak? 7 lat? Mówisz, nie, 7 tysięcy, zwrot tak, 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 tak. ale teraz nie wiemy, co ma być. Ma być no, mój prąd kontynuowany, ale w jakichś zasadach nie wiadomo. Także na dzień dzisiejszy musisz wypakować 30 tysięcy, żeby, żeby zainstalować okay. swoje panele na dachu. I zasada jest taka. No, panele nie produkują cały czas, no, no, to, a musisz konsumować energię elektryczną także w nocy, tak? Na razie nie masz magazynu energii. Nie mówimy o magazynie energii, bo to osobna historia, musiałabyś dopłacać jeszcze dodatkowe 20-30 tysięcy, więc tego nie kupujesz. I współpracujesz z aktualnym jakby i dystrybutorem, i dostawcą energii w ten sposób, że dystrybutor zakłada ci licznik dwukierunkowy. Taki, że i robi się to w ten sposób, że jeśli korzystasz z energii i używasz energii, a jednocześnie produkują tą energię twoje panele, to na początku konsumujesz energię z paneli, tak? A jeśli potrzebujesz energii z sieci, to ona przepływa tak jak do tej pory. Kupujesz ją po prostu z sieci. Przez nocy. Tak, w nocy. Ale są też momenty, kiedy idziesz do pracy, a twoje panele właśnie zasuwają najlepszą, mają najlepszą, najlepszą wydajność, to w tym momencie ty jesteś producentem. To znaczy twoje panele produkują energię i, 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 i wtedy ty, jakby ty sprzedajesz poprzez dystrybutora do, mhm. z, do, do sieci tą, tą energię. Rozliczenie jest takie. No, swoją energię to masz za darmo, a za tą energię, którą ty wyślesz do sieci, dostaniesz odpis, to się, to się nazywa opust, taka, mhm. taka nazwa, w wysokości 80%, czyli za 1 kilowatogodzinę dostajesz 0,8 darmowej energii tej, okay. tej, tej w nocy. Okay. No fair enough. Znaczy, ja uważam, że to jest fair, no bo... bo, bo z, z, System energetyczny musi to zbilansować, musi to przejąć, musi rozesłać po wszystkim. Także, ktoś to że, musi ogarnąć. No, okay. Ktoś to ogarnia, to 0,8 nie jest takie, takie, takie najgorsze, to jest przyzwoicie. Finalnie zobacz, jak to wygląda. Zainstalujesz panele za mniej więcej 30 tysięcy złotych na dzisiaj i do, zredukujesz swój rachunek, myślę, że około 80%. Nie możesz liczyć, że, że całkowicie wyjdziesz na zero, ale mniej więcej 80% do 90% będziesz już mogła zredukować. Płaciłaś 2400 prawie, tak? Mhm. I zaoszczędzisz 1800 zł rocznie. Dla uproszczenia 2000. Przy założeniu, że zainwestuję 30 tysięcy. Tak, 30 tysięcy inwestujesz na początku. na początku. No musisz tam raz w roku jeszcze zapłacić za przegląd tych paneli albo za, za umycie i dostajesz mniej więcej 2000. No, szaru nie ma. No nie ma, no, no co, co, co można powiedzieć? No, gdyby był ten właśnie ten mój prąd plus yy, yy, te deduction podatkowe, no dawały możliwość, że okres zwrotu z inwestycji mniej więcej 10-12 lat. No. Bez tego masz prawdopodobnie 15, 17. Mhm. Pamiętaj, że żywotność paneli jest 15, czyli tak, taka, no tak. taka jest inwestycja. No, ubolewam nad tym, że, 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 że jeszcze nie taka opłacalna, ale 
Po pierwsze pamiętaj, że cena energii na pewno wzrośnie. Mówiliśmy o tym. Będzie droższa energia, będą większe podatki, a w tym momencie korzystasz z tego, że jesteś od tego uniezależniona. Masz własne źródło i jesteś niezależna. Za chwilę może kupisz później stanie magazyn energii. Będzie zupełnie niezależna nawet w momencie przerwania dostaw od, od strony sieci. Jesteś ekologiczna, więc pomagasz, pomagasz planecie w pewien sposób. Pamiętaj, że ceny paneli na pewno spadną. To, ten trend, który widzimy jest naprawdę bardzo szybki. i One spad, spadają, myślę, że spadną o kolejną połowę w przeciągu najbliższych pięciu lat. Czyli dzisiaj mówimy, o, że to się zwraca powiedzmy w ciągu lat 15, ale już za 5 lat to będzie się zwracać naprawdę w okresie 10 lat, 5, mm -hmm. 5 lat, więc to będzie, z każdym rokiem to jest coraz bardziej, bardziej opłacalne. No i na sam koniec, no, jak już chcesz inwestować, to zachęcam, kup samochód elektryczny. No, ale w tym momencie zobacz, jakie jest, jak jest przebicie. Nie musisz kupować benzyny, tylko zasilasz swój samochód elektryczny własną energią, która dla Ciebie w pewnym sensie jest darmowa, no bo już poniosłaś te wydatki inwestycyjne. No tak, duża inwestycja, no, na pewno masz rację. Jedynym minusem musisz mieć tylko 30 tysięcy na, na panele i jakieś 150 do 300 tysięcy na samochód elektryczny. No, więc, małe miki. No tak, no, więc, no, to tak jak zawsze świat skonstruowano dla bogatych, no, a w, innych, w innym przypadku. Oczywiście żartujemy, natomiast albo mówimy gorzko, jaka jest prawda nie dzisiaj, natomiast byłbym też optymistyczny dla tych, kto mieszka w w mieszkaniach czy w Bloku. zwykłych blokach, bo naprawdę ta rewolucja będzie postępować kolejnymi krokami. Ja mówię, poczekamy kolejne 5 lat i zobaczymy, że na dachach spółdzielni mieszkaniowych, na dachach właśnie bloków pojawią się panele fotowoltaiczne, a może, na co wszyscy liczą, że pojawią się pokrycia domów będące fotowoltaiką, mówi się o szybach, które będą szybami fotowoltaicznymi i tak naprawdę prosumentami, czyli tymi producentami nie będą indywidualne domy, ale za chwilę i spółdzielnie mieszkaniowe, już nie mówimy o biurowce. tym, że przemysł, biurowce i wszyscy po kolei będą korzystali dokładnie z tego, samego, z tego samego wariantu, to znaczy będą produkowali energię dla siebie, ewentualnie nadwyżki będą tradowali czy wymieniali z systemem energetycznym i to też wymusi jakby bardzo dramatyczny spadek cen, bo to się będzie budowało wszystko wielkoskalowo, no i ten system będzie się w, to, w tą stronę zmieniał. Wreszcie przez te kolejne, ale to kolejne znowu 5 czy, 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 czy 10, 10 lat. Okej, okay, to na koniec obalmy mi kilka mitów. No to znaczy opalmy jeden mit, który czasami widzimy, no nie będziemy mieli już czasu, bo jak patrzę, już, już gadamy z pół godziny. Bo nam się dobrze e, rozmawia. Z tobą zawsze. Ale jest taki mit, który się pojawia, e, no, widzę czasami na, na, na w portalach internetowych, w Polsce najwyższe ceny prądu. Już abstrahuję od tego prądu, ale, ale, ale zacznijmy od tego, że jak to jest skonstruowane na zachodzie, jak to jest skonstruowane w Polsce. Pamiętajmy, że co innego jest ta cena energii elektrycznej w hurcie, czyli tej mhm. ceny, które produkują elektrownie, a co innego, co my dostajemy na końcowym rachunku. I fakt, ceny w rynku hurtowym, czyli te produkowane przez elektrownie, są jedne z najwyższych w Europie w Polsce. 
Ale z kolei, jak porównasz nasze ceny na, nasz, na, na twoim rachunku i porównasz z cenami, jakie płaciłabyś w Niemczech, to mamy paradoks. Ty płacisz mniej więcej 14 eurocentów za kilowatogodzinę, a w Niemczech płaci się 30. Pierwsza rzecz, w której Niemcy mają groźne. No nie, bo zaraz ci to wytłumaczę. No. Jak to się dzieje? Te parapodatki, o których mówiłem, pamiętasz? W niemieckich rachunkach to jest mniej więcej już 50%, a w duńskich to już chyba nawet 60% całej ceny. Okej, okay, czyli to też nas czeka. Tam generują, ale zobacz jak to się, się dzieje. No, nie, nie wiem, czy jesteśmy w stanie powtórzyć ten genialny model. Ten model wygląda w ten sposób. Pakuje się para podatki, na przykład na wspomaganie energetyki wiatrowej czy energetyki słonecznej. Konsumenci indywidualnie płacą to, płacą to do budżetu czy, czy, czy do specjalnych funduszy. To wspomaga energetykę wiatrową czy słoneczną. Ona produkuje i obniża ceny hurtowe. Aha, okay. Bo ona jest sponsorowana już z Twojego rachunku, więc ona wypycha jakby z rynku, każe elektrowniom węglowym, gazowym czy wszystkim innym jądrowym, czy, czy, czy produkować taniej, bo tam się tworzy mhm. konkurencja. Wobec tego na rynku hurtowym mamy tańszą energię. Myk jest taki, w Niemczech tymi podatkami przemysł taki energochłonny nie jest, nie, nie jest obciążany, więc korzysta z dobrodziejstwa taniej energii na rynku hurtowym. Aha, okay. A w Polsce wygląda to w ten sposób. No mamy niby te najdroższe ceny hurtowe, ale nie mamy takich wysokich parapodatków. Czytałaś te parapodatki, tak. one były dosyć, dosy, no, dosyć niskie. No. Tak, na razie efekt nie grosza, tak, ale tak, mało złotych. Ale efekt jest taki, że przemysł dostaje energię. Niektórych gałęzi przemysłu dostają energię drożej niż w Niemczech, do, 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 do parodok, ale klient indywidualny dostaje energię tańszą, tak? Mhm. Tylko co z tego? Jak w Niemczech zarabia się dwa, trzy razy więcej w tych najbogatszych krajach, to u nich te parapodatki, czy, czy nawet ta wysoka cena na rachunku jest niezauważalna albo mniej zauważalna niż twój rachunek. No to prawda, nie trudno. W Polsce ocenia się, że, że koszty energii elektrycznej dla klientów indywidualnych to jakieś 9%, widziałem gdzieś tam jakieś, a w Niemczech 7%. Okay. Czyli widzisz, u nich jest cały czas droga do tego, no to walnąć jeszcze parapodatek, więcej zainwestować w wiatraki energetyki słoneczną, obniżyć sobie cenę energii na rynku hurtowym, dać lepsze warunki do przemysłu i budować przemysł energetyczny. A u nas, no jak cena hurtowa rośnie, no to przede wszystkim walnijmy przemysł, żeby płacił okay. więcej, no bo nie możemy zwiększyć twojego rachunku, bo jak spotkało się to wiele razy i politycy z każdej strony powiedzą a mówiliśmy, że prąd zdrożeje, tak? Prąd zdrożeje. Prąd zdrożeje, bo, bo, to, bo tak to było. To jak to się ułoży i co? Jak to będzie wyglądało? No, rozmawialiśmy już, no, no, trzeba się spogodzić, że jakby ten system energetyczny coraz się zmienia i Pojawiają się coraz lepsze alternatywy dla domowych producentów energii elektrycznej. Co mogę poradzić? No, po pierwsze trzeba czytać ze zrozumieniem nasz rachunek za energię elektryczną, wiedzieć, zobaczyć ile zużywamy tej energii, spróbować zoptymalizować swoje zużycie, no, no naprawdę, tak naprawdę kupować urządzenia dobrej jakości, które, które zużywają mniej energii. Mówimy o pralce, lodówce i z ewentualnych kuchenkach do gotowania posiłku. To są kluczowe, kluczowe, kluczowe elementy. Dostawać rachunek internetowo, czyli jak najszybciej zmienić te, te takie głupie opłaty, które, których nie musimy ponosić. A jak mamy dom, jak mamy pieniądze, 
zastanowić się, czy nie zainwestować w bycie własnym producentem energii, czy zainwestować we własne panele. Na koniec końców zawsze można sprawdzać w internecie i poszukać lepszych dostawców energii i zobaczyć, czy cały czas możemy zyskać te 50 zł, a może za chwilę pojawią się bardziej atrakcyjne oferty. Może wróci jakby konkurencja na... Ona wróci też na pewno w momencie, musiałyby być dwa, dwa, dwa czynniki. Po pierwsze, jeśli energia, energia zdrożeje, a, a zdrożeje, a po drugie, jeśli się pojawią no, długoterminowe, jasne reguły. Jeśli nie będzie się nic tam mieszać jakimiś nowymi ustawami, to na pewno w naturalny sposób pojawią się lepsze, lepsze oferty. No. Dobra, to yy, pytanie na koniec. Czy też masz dom? Czy już masz panele? Znaczy w tej chwili czekam na, bo to wygląda to w ten sposób, że mam zamówione panele, panele będą instalowane w najbliższym tygodniu, ale i tak po tym instalacji ja muszę czekać na decyzję mojego dystrybutora, który uaktywni mi ten licznik dwukierunkowy, więc oczekuję to, że mniej więcej Mam nadzieję, że otrzymam to i tu gorąca, gorąca <grym> lobbying, żeby, żeby może znaleźć to moje podanie I, i, i żeby dostać to pozwolenie mniej więcej w ciągu miesiąca, także już gdzieś połowa marca mam nadzieję być również producentem energii elektrycznej i w związku z tym uładować samochód z własnego źródła energii, no bo ja mówię, natomiast dla wszystkich myślę, że no, wszyscy musimy się przyzwyczaić do tego, że energia elektryczna będzie drożała i to, to są brutalne reguły całego świata, no, no, jest nas coraz więcej, surowce energetyczne się wyczerpują, mówimy o tym cały czas, będziemy obciążeni tymi kosztami. To możemy słuchać polityków, że, że, że prąd nie drożeje, ale prąd drożeje. To rewolucja, o której mówiłem, że pojawiają się panele i, i jednak rozprasza się ta energetyka i zaczynamy sami, sami produkować, no wygra przez to, że jest po prostu coraz bardziej opłacalna. No już sami mówimy, no jesteśmy na granicy opłacalności. No, no, no oczywiście jak nagniemy te wyliczenia, to wyda się, że, że, że jest super, ale tak realnie jesteśmy na granicy opłacalności. W ciągu najbliższych 5 lat to będzie opłacalne. Proszę zobacz, jak rosną lawinowo ilość spółek oferujących panele i, i coraz więcej osób kupuje, kupuje i to, to robi. To, co mówiłem, że w przyszłości rozprzestrzeni się to również nie tylko na zwykłe domy. Już teraz i przedszkola, i pewne no, szkoły. No, szkoły, i biura, w których jesteśmy, w których rozmawiamy, żeby były panele, ale ja mam nadzieję, że będą to również normalne budynki mieszkalne i że w tą stronę pójdzie technologia i że one będą też, też jakby korzystać z tego dobrodziejstwa, dobrodziejstwa inwentarza, no i, a będziemy o tym informować. Przecież ja, ja instaluję panele, ty instalujesz panele, będziemy następnym razem omawiać nasze rachunki z panelami. Tak, w następnych odcinkach będziemy pokazywać jak wyglądają, wygląda praca naszych paneli fotowoltaicznych i czy rzeczywiście zyskaliśmy tyle na ile liczyliśmy oraz y, zapraszamy też na pokaz jak się jeździ elektrycznymi samochodami i ile rzeczywiście zużywa elektryczny samochód. Potestujemy kilka samochodów z naszej floty samochodowej firmowej. Zobaczymy ile samochód elektryczny zużywa energii i w jaki sposób e, będzie, będzie, będzie działał w przyszłości. Pewnie też ile można dzięki temu oszczędzić. Albo ile trzeba na początku wydać. Bo tak jak sami mówiliśmy, 
Ta droga na razie jest wyłącznie dla bogatych. No. Okej, okay, dobrze. To co, dziękujemy za dzisiaj. Tak. Dziękujemy. Cześć. Do zobaczenia. Do usłyszenia.